0: Buenos días, hoy es lunes 21 de junio de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana a quienes nos acompañan a través de de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM. FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Soy Claudia Linda Morán y estos son los titulares de hoy. Tras crearse la página de Facebook Papitos Irresponsables, esto en el marco de la celebración del Día del Padre, 400 padres que presuntamente no pagan la pensión alimenticia de sus hijos fueron exhibidos en dicha página que fue desarrollada por integrantes de colectivos feministas con el fin de hacer una denuncia pública de quienes presuntamente evaden esta responsabilidad. Aún sin definir la fecha para vacunar a adultos de 40 a 49 años, esto tras concluir la etapa de vacunación de mujeres embarazadas y adultos de 50 a 59, quienes la semana pasada se les aplicó la segunda dosis. Eh, se pretendía iniciar entonces con la inmunización del grupo de 40 a 49 años. Planea la diócesis de Saltillo, cambio de semáforo amarillo a verde, será en esta semana cuando se dé a conocer este cambio eh, que implicará pues que se abran más templos y haya más aforo para acudir a las iglesias. A partir de este lunes arranca un programa piloto para agilizar el tráfico en los cruces internacionales entre Piedras Negras y Eagle Pass con la finalidad de que haya mayor fluidez vehicular, ya que en ocasiones se forman filas de hasta seis horas, sobre todo cuando hay festivos en la Unión Americana. Luego de investigar y corroborar que el pequeño Iker fue golpeado por su madre en la comunidad de Mineral de Palau, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia en la Región Carbonífera le otorgó la, custod a la custodia a un familiar cercano para evitar que fuera resguardado en la casa hogar. El Partido de Acción Nacional no crece en el Estado porque está secuestrado por gente como Ernesto Zaro, Guillermo Anaya y Jesús de León Tello, que no le permiten crecer y lo ha llevado a ser la tercera fuerza política. Esto dijo el empresario hotelero Héctor Horacio Dávila Rodríguez. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, señaló que la entidad cuenta con un modelo integral de eh, avanzada en materia de adopciones. Esto bajo la premisa de garantizar que las niñas, niños y adolescentes institucionalizados puedan ser integrados a familias que garanticen su custodia responsable. Y del 16 al 20 de junio, Saltillo vivió en grande la fiesta charra, este congreso de campeonato estatal charro 2021. Eh, de ahí aquí saldrán los representantes para el nacional. Estuvo organizado por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado y este evento se realizó con éxito, promoviendo el deporte de charrería entre las familias saltillenses. Eh, participaron más de 400 charros y escaramuzas para lograr un lugar en la fase nacional esta y otra información hoy en fuerte y claro comenzamos
1: esto es fuerte y claro transmitiendo para todo Coahuila
0: Son las 6 de la mañana con 9 minutos ya, la temperatura en Saltillo 20 grados, en Monclova 26, Piedras Negras 26 también, Torreón 25, General Cepeda 21, Arteaga 18. Musquis y San Juan de Sabinas así como San Buenaventura registran 26 grados, Cuatro Ciénegas 27, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe 21 grados. Pero si usted quiere saber cómo van a estar las temperaturas y el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito lunes, inicio de semana ya 21 de junio, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima, viene temperatura cálida, eh. pon atención, vámonos, iniciamos, saltillo, máxima de 28 grados centígrados para el día de hoy, mínima de 19, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido por supuesto y por la noche vamos a tener un cielo totalmente claro y eh, se va a sentir algo cálido también por la noche... ...la posibilidad de precipitación... ...40% para Saltillo... ...toma tus precauciones, excelente... ...continuamos con Monclova... ...atención Monclova, viene temperatura súper cálida... ...42 grados centígrados... Se ...espera que marque el termómetro para el día de hoy... ...mínima de 26... ...durante el día muy muy cálido... ...una buena cuota de sol por supuesto... ...y por la noche un cielo principalmente claro... ...de igual manera muy cálido por la noche... ...la posibilidad de precipitación... 40%. Viene temperatura súper cálida. Por favor, Monclova, toma tus precauciones. Vámonos hasta Torreón, que tampoco se queda atrás con la temperatura caliente. ¿eh? Se espera que marque el termómetro máxima de 39 grados, mínima de 24 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir muy cálido, por supuesto. Por la noche, un cielo parcialmente nublado. De igual manera, cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, 40% ahí para Torreón. Perfecto. De igual manera, piedras negras también temperatura cálida, muy, muy cálida, 42 grados, espera que marque el termómetro en este inicio de semana, mínima de 26. Durante el día, parcialmente soleado, va a estar muy, muy caluroso, se va a sentir menos húmedo. Y por la noche, un cielo parcialmente nublado, se va a sentir también muy cálido por la noche. La posibilidad de chubasco, de tormenta, de precipitación para piedras negras es de 25%. Ok, bueno, pues tienes compromisos en la Sultana del Norte, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, pon atención. Máxima de 37 grados También temperatura cálida Mínima de 23 Durante el día muy muy caluroso Vamos a tener periodo de nubes y sol Por la noche un cielo parcialmente nublado La posibilidad de lluvia ahí para Monterrey Es de 40% Amigos si escucharon la información del clima Vienen temperaturas muy cálidas Muy calientes hay que mantenerse bien hidratado Y por supuesto te pedimos Que no te expongas directamente a los rayos solares Si tienes que hacerlo utiliza tu eh, bloqueador Y utiliza algún tipo de tela que no le permita eh, a los rayos solares entrar directamente a tu piel. Así que cuídate mucho, toma tus precauciones y ahí están los detalles del clima. Feliz inicio de semana para todos.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Hoy es lunes 21 de junio y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las
3: efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1810, nació el novelista, poeta y periodista mexicano Manuel Paino entre sus obras destacan Los bandidos del río frío y El fistol del diablo también el 21 de junio pero de 1827 murió el poeta mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi el pensador mexicano pionero del género narrativo en el país y un día como hoy pero de 1905 nació el escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre teórico del existencialismo entre sus obras destacan los Caminos de la Libertad, las Manos Sucias y el Muro.
0: 6 de la mañana con 14 minutos. Bueno, si usted necesita un pretexto para festejar, aquí se lo damos. El Santo Oral del Día es el Santo de Luis Gonzaga, Raúl, Terencio y Demetria. Luis Gonzaga, Raúl, Terencio y Demetria, si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, pues felicítelos, aunque sea a la distancia, y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: el holandés Max Verstappen fortaleció su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Francia, el séptimo del Mundial disputado en el circuito Paul Ricard donde su compañero mexicano Sergio Pérez acabó tercero y el español Fernando Alonso octavo, Verstappen logró su tercera victoria del año al ganar asimismo con la vuelta rápida por delante del séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton y de Checo que firmó su duodécimo podium desde que pilota en Fórmula 1 luego de ser humillados el pasado sábado por República Dominicana, la selección mexicana de béisbol mostró otra cara ante Venezuela, en el último duelo de exhibición disputado en el estadio Alfredo Harp Helú y se llevó a la victoria. El equipo nacional, ya con boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logró la remontada a cuatro carreras por tres, en la novena entrada, gracias a un batazo de Jason Antondo, aunado a un error del primera base venezolano. Francisco Ferreiro pisó el home, y el infierno capitalino explotó en júbilo. Pablo Aguilar seguirá como futbolista del Cruz Azul al extender su contrato por un año más. A sus 34 años de edad, el defensa paraguayo acordó dos torneos más con la máquina antes de volver a su país natal para terminar su carrera. Un hecho que era cuestión de tiempo, por fin se ha confirmado. André Ignat, jugador de los Tigres, ha sido confirmado como refuerzo mayor para la selección de Francia, por lo que estará presente en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Los decorotes de las dos Laredos terminaron imponiéndose en la serie frente a ...a los algodoneros de la Unión Laguna... ...luego de ganar el tercer juego por pizarra de 5 carreras por 4... ...en el Estadio de la Revolución... ...mientras que en otro juego y clásico de coahuilenses... ...la ofensiva de Zaraperos de Saltillo... ...aplicó la paliza de 11 carreras a 4... ...a los aceleros de Monclova... ...con sólido picheo combinado con 16 ponches... ...silenciando por completo a la Furia Azul... ...con triunfo de Saúl Castellanos... ...asegurando el clásico coahuilense.
1: Resumen Estadio... ...con Noé Santoyo...
0: 6 de la mañana con 17 minutos. Hoy lunes 21 de junio el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar por 20 pesos con 55 centavos. Sigue a la alza esta moneda a la compra 20 con 33 a la venta 20 con 77 centavos. Y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. En la Ciudad de México suspenden clases presenciales en escuelas públicas y privadas por semáforo amarillo, la Secretaría de Salud federal informó que en esta ciudad cambió el semáforo epidemiológico por los próximos 15 días. A partir de este lunes, las actividades presenciales en escuelas públicas y privadas de educación básica, normal y actualización del Magisterio de la Ciudad de México se suspenderán por el cambio del semáforo ep epidemiológico. Las autoridades capitalinas reportaron el primer caso positivo de COVID el 10 de junio tragedia en Nayarit da la vida por su hijo, un padre de familia, al tratar de salvarlo de ahogarse. Esto fue en la playa Chacala, en Compostela, Nayarit. Luego de entrar al mar para salvar a su hijo, un hombre eh, vio que estaba a punto de ahogarse y terminó rescatándolo, pero él mismo falleció. En Quintana Roo se quedan sin luz por mega apagón, esto en Playa del Carmen se deja sin energía a 10.900 usuarios, la Comisión Federal de Electricidad dijo que fue vandalismo y que fue por esta causa que se interrumpió el servicio desde las 2.50 horas. Horas de la madrugada, de acuerdo con el personal de la Comisión Federal de Electricidad, se eh, tuvieron que reparar daños causados a un conductor de electricidad, seis empalmes, seis cuerpos en T y se reemplazaron mil metros de conducción de esta energía. Se esperaba terminar a las 2.30 de la tarde, casi sí, 12 horas después. Dejan balaceras, 18 muertos en Tamaulipas. Las autoridades elevaron de 15 a 18 las cifras de fallecidos durante el fin de semana en esta zona fronteriza con Texas. Ninguno de los comunicados emitidos por las autoridades aclara eh, quiénes son los 14 fallecidos hasta el momento. Y es momento de irnos a un Consejo G500. 6 de la mañana con 20 minutos, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 24 minutos y mire, vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo por todas las regiones del estado en voz de nuestros compañeros reporteros que tienen para usted la información más importante. Eh, iniciamos aquí en la región sureste con este cambio de semáforo de amarillo a verde que va y está planeando la diócesis de Saltillo. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
5: informando desde la ciudad de Saltillo, será en esta semana cuando se dé a conocer el cambio de semáforo amarillo a verde que la diócesis de Saltillo ha aplicado durante la pandemia por la COVID-19 en las parroquias y vicarías. Al respecto, el obispo de Saltillo, Monseñor Iralio González, adelantó que se permitirá mayor aforo, así como la entrada a toda la población. A continuación, escucharemos su declaración.
6: Sí, ya eh, estamos en ese plan. Yo espero que en esta semana se, eh, ya se haga el, el anuncio oficial. Ya los padres de las vicarías han sido informados. Este, queremos pasar el semáforo verde en dos aspectos. Eh, en el aspecto de ya eh, eliminar la limitación de edades, que ya cualquiera pueda asistir de cualquier edad, eh, que puedan ir las, las familias juntas. Y la limitación que habíamos tenido de las reuniones eh, por cuestión de juntas, este, talleres y todo eso, habíamos dicho que una hora, y a quitar esa restricción se mantienen obviamente todas las uh, indicaciones uh, sanitarias de distancia, de um, desinfectar, de tener los espacios adecuados con las distancias uh, estipuladas y este, procurar que los espacios cuando se juntan varias personas durante un tiempo haya espacios también o haya oportunidad para desinfectar y para que se ventilen los espacios. ¿Retiros? No, retiros, no. ¿Retiros todavía no? Todavía el, eh, ¿Retiros de un día sí? Eh, ¿Todavía juntarse este, un fin de semana o permanecer, pasar la noche, que es lo que a veces hacen los retiros? Nos vamos a esperar.
5: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 26 minutos. El viernes le reportábamos el caso de un pequeño eh, niño allá en la carbonífera en Mineral de Palau que llegó a ser hospitalizado con un fuerte golpe en la cabeza. Eh, finalmente, bueno, retiraron la custodia a la madre, se están realizando las investigaciones. Y Noé Santiago, Moisés Santiago, nuestro compañero, nos tiene una actualización de este reporte donde dice: bueno, la, la PRONIF no se va a llevar, no que se va a quedar con la custodia del niño, se lo dan a una prima que ya tiene eh, cuatro menores a su cargo, más otros cuatro del pequeño Iker y sus tres hermanitos. La información con Moisés Santiago. <música>
7: ¿Qué tal Juan y Claudia? Es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Esta es la información que tenemos para hoy. Después de realizar la investigación correspondiente sobre el caso de Iker, el pequeño que fue golpeado por su madre en el mineral de Palau, la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia en la región Carbonífera le otorgó la custodia a un familiar cercano para evitar que fuera resguardado en la casa hogar. Yajaira Treviño relató que al ser prima del niño, solicitó la custodia total de Iker y de sus tres hermanitos, a pesar de que ella ya tiene a su cuidado cuatro menores. Esto es lo que nos comenta Yajaira Treviño.
8: Sí, firmamos unas hojas ayer, los niños tuvieron cita con PRONIF y ya firmamos unas hojas y los niños van a estar conmigo los cuatro. Iker tiene tres años, Natalia tiene cinco años. Me, eh, José, José, ¿este niño José tiene 8 años, Dayana tiene 10 años y los cuatro, cuatro niñas mías, dos, dos son hijas mías y dos hijas que tengo bajo mi cuidado. Para cuidarlos yo no lo considero difícil, estoy joven y yo me considero apta para estarlos cuidando. Y considero de que van a estar bien y pues yo me hago responsable por los niños, por los ocho niños. Y para mí, como le comento, no se me hace difícil de estar bajo cuidado de los ocho niños. Pues ya, o sea, yo el niño, lo uh, no, de primero no nos dejaban verlo. No podíamos entrar, el niño creo estuvo entubado y así. Pero ya al niño, o sea, como lo estoy viendo ahorita, el niño ya está muy bien, come bien, come de todo. Y pues está bien, yo, yo lo miro bien. Ya le hicieron los estudios y parece ser que no tiene algo así, fractura de cráneo o algo así.
7: Bien, pues de esta manera la PRONIF le da atención a esta situación que ha venido afectando a un menor de edad y queda en resguardo de un familiar cercano, en este caso de una prima. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: seis de la mañana con 30 minutos, pues esperemos a ver en qué resulta este asunto, porque de por sí cuidar cuatro niños, más otros cuatro, ocho, tengas la edad que tengas, y aún así tuvieras los mayores recursos para cuidarlos, sí suena bastante difícil, seguramente hay muy buena voluntad, pero en este caso, como en todos los que hemos comentado aquí, lo que prevalece es el bienestar de los menores de edad, y esperemos que esto pues llegue a, buena, a una buena decisión por parte de las autoridades en el bien de los niños y la verdad del resto de los niños que están en esta situación, se está quedando, son cuatro hermanitos finalmente los que están en esta situación crítica, uno de ellos fue el que llegó a ser hospitalizado y de ahí se eh, devela toda esta trama y toda esta historia en donde pues finalmente hay cuatro menores que quedan a la deriva si su madre es detenida por estas agresiones. Y bueno, pasando a otra información, en materia política, el Partido Acción Nacional sigue, eh, bueno, colapsando tras los resultados de las elecciones, el PAN no crece porque está secuestrado por estos actores políticos como Ernesto Zaro, Guillermo Anaya y Jesús de León. Esta es la opinión del empresario hotelero Héctor Horacio Dávila Rodríguez.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El PAN no crece en el estado porque está secuestrado por gente como Ernesto Zaro, Guillermo Anaya y Jesús de León, que no le permiten crecer y que lo han llevado a ser la tercera fuerza en el estado, dijo el empresario hotelero Héctor Horacio Dávila Rodríguez. Agregó que esa es la razón por la que se dieron los resultados adversos en los diversos municipios de Coahuila, aunque el caso excepcional fue Monclova, donde ganaron por el carisma de su candidato a la alcaldía.
10: Sí, hay que decirlo claro, ¿eh? el PAN está secuestrado. Gonzaro, que es un personaje que no hizo cuadros, que traicionó a todo mundo. Ramos Arispe, nadie quería absolutamente entrar a la contienda por la alcaldía. Anaya, se vieron los resultados en Torreón, tampoco los quisieron. Pasó a tercera fuerza porque está secuestrado. Ah, el doctor David, acordémonos que él iba para la dirigencia estatal del PAN y se la robaron, se la robó Chuy. Bueno, lo sacó por su calidad de persona, por el carisma que tiene y por el trabajo que ha hecho, no tanto por el PAN. Ah, Paredes también ayudó. Pero el perdedor en estas elecciones es el PAN porque no ha trabajado y tiene secuestrado al partido. Ya no deben de estar estos personajes, debe entrar gente joven, gente con nuevas iniciativas y no va a ganar esta elección que viene. Va a ganar de aquí a seis, a ocho años, pero hay que dejarla que salga.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: seis de la mañana con treinta y tres minutos luego también al hablar de esta posible salida de Jesús de León Tello de la dirigencia del de partido Acción Nacional en Coahuila pues el único que no habla del tema es Jorge Cermeño Infante el alcalde de Torreón y quien bueno solicitará licencia para contender por una diputación federal aunque lo que sí dijo es que el partido requiere de un ejercicio de reflexión para evaluar el resultado de los pasados comicios. La información con nuestro compañero allá en la Laguna, Víctor Barrón.
9: Muy buenos días a quienes nos escuchan en temas de la comarca lagunera. Al ser cuestionado sobre la postura de consejeros estatales que piden la salida de Jesús de León Tello de la dirigencia del PAN en Coahuila, Jorge Cermeño Infante, alcalde de Torreón y quien solicitara licencia para contender por una diputación federal respondió con evasivas al tema aunque reconoció que el partido requiere un ejercicio de reflexión para evaluar el resultado de los pasados comicios vamos a escuchar
11: Mira, después de un proceso electoral como este donde evidentemente los resultados para el PAN no fueron buenos pues lógico, hay que hacer una reflexión yo creo que hacer una autocrítica seria de lo que pasó de, de que no fuimos capaces pues de movilizar a, a la gente para que votara por el PAN pues yo creo que hay que hacerlo de manera puntual, por supuesto con todo lo que sucedió porque no somos ajenos a toda la manipulación y a todo el gasto que se dio para comprar votos, tanto por el PRI como por Morena, esto es clarísimo este... Y bueno, pues todo este tipo de situaciones que nos afectaron. Pero ustedes verían sano la renovación de la dirigencia estatal. Yo lo que veo sano es que es que seamos justos y que hagamos una, una autocrítica para, para ver qué cosas no hicimos bien y para mejorar. La, ¿La dirigencia
12: municipal del Pantanal está pendiente, hay un interinato sí,
11: pendiente, ¿no? Sí, claro, claro, hay que hay que, hay que renovarla también.
9: Y es que consejeros estatales como Juan Antonio García Villa y Pedro Ávila Aguilera. Fueron algunos de los que solicitaron la remoción de Jesús de León tras este nuevo descalabro que deja al PAN como tercera fuerza política en Coahuila. Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Seis de la mañana, con 36 minutos allá en la región centro eh, se está planeando tener una llamada ruta empresarial de vacunación. Claudia Garza del Toro, quien es subdelegada del gobierno federal en esta región, dijo que ya hay al menos 50 empresas con más de 6000 mil trabajadores listos para ser vacunados. Va a haber brigadas simultáneas, al menos tres, las cuales irán a visitar cada empresa para aplicar las dosis en este lugar y evitar la movilización de los trabajadores para que acudan a ser inmunizados. Los detalles con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
8: Desde la región centro tenemos entrevista con Claudia Garza del Toro, así como con el alcalde Florencio Siller de Ciudad Frontera, quienes hablaron de esta ruta de vacunación empresarial, la cual estará iniciando en próximos días. Las propias empresas estarán anunciando las fechas y horarios en que se dará este proceso de vacunación anticovid entre su base trabajadora. Pues hoy dimos un gran paso en lo que es la, toda la organización y coordinación entre los diferentes sectores para lo que estamos llamando la ruta empresarial de vacunación. Una idea que nació en frontera, nació precisamente a finales de mayo en un punto de vacunación en el gimnasio Luna, eh, platicándolo ahí con el alcalde Florencio Siller eh, nos dimos a la tarea con la licenciada Yasmina Cis de eh, apoyar eh, a la región y apoyarnos nosotros también eh, haciendo un trabajo, un proyecto para llevar eh, brigadas de vacunación a las empresas.
13: Quiero agradecer a los funcionarios de la Nación, en especial a la licenciada Claudia del Toro, que ha tenido a bien esta eh, ponernos de acuerdo para tener esta ruta de, de vacunación empresarial una idea muy importante que al final eh, se, han, se han conjugado la jurisdicción de salud, la, la, la dirección de, de fomento económico en el municipio a través de la licencia de Yasmin y con la jurisdicción con el licencia Faustino que ha tenido también esta, esta sinergia que tenemos y trabajando de la mano con nuestro señor gobernador, del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís quien ha tenido a bien llevar muy bien los pasos para una reactivación económica y platicando con la licenciada del Toro, pues surge esta idea, y bueno, pues nosotros damos seguimiento a esa, a esa posibilidad de seguir eh, en la reactivación económica.
8: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6.39 de la mañana, es momento de irnos a un consejo G500. 39 de la mañana. La temperatura en Saltillo 20 grados. Monclova 26. Piedras Negras 26. También Torreón 25 grados. General Cepeda 21. Arteaga 18. Musquis San Juan de Sabinas y San Buenaventura 26 grados. Cuatro Ciénegas 27. Parras de la Fuente y Ramos arispe con 21 grados. Soy Claudia Olinda Morán y esto es Fuerte y Claro. Seis de la mañana con 43 minutos y es momento que le presentemos nuestra portada del día de hoy de nuestra edición impresa. Si usted nos puede seguir a través de las redes sociales, ahí puede tener todo el documento completo. Si nos sigue a través de la radio, aquí se lo contamos. Nuestra nota principal es esta ventaneada que le dan a los papás incumplidos a través de este tendedero donde las colectivas feministas exhibieron a más de 400 papás que se niegan a dar pensión alimenticia a sus hijos para hacer pública esta irresponsabilidad de quienes tras la separación con su pareja pues pareciera que también se separan de sus hijos y se desentienden de cualquier obligación también le manejamos este asunto de que eh, no haya un fecha para vacunar a las personas de 40 a 49 años una vez concluida la etapa anterior eh, la diócesis de Saltillo ya planea cómo pasar de semáforo amarillo a verde para poder tener eh, más actividad y aforo en las iglesias e incluso Podré realizar este verano el tradicional retiro de las vacaciones con Jesús. Piedras Negras inicia ya plan piloto para agilizar el cruce fronterizo a partir del de día de hoy y evitar las largas filas que provocan esperas de hasta seis horas para entrar a los Estados Unidos. También un éxito todo el congreso y campeonato estatal Charro aquí en la capital del estado en temas de adopciones eh, estas se están llevando con toda responsabilidad, dice la presidenta honoraria del DIF, Coahuila Marcela Gorgón, dice que el Estado cuenta con un modelo en donde se respeta íntegramente este tema de las adopciones en bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Pues ahí tiene ya nuestra portada, le invito a que la lea, la puede conservar, la puede descargar en nuestras redes sociales y por qué no compartirla eh, para que tenga estos temas en su eh, teléfono celular y que las pueda compartir con su familia o amigos. Son las 6.45 de la mañana y es momento de irnos a los pasillos.
14: Y en el cartón de hoy, rara sensación, que nos presenta a Reyes Flores Hurtados, quien está caminando en un desierto y trae encima a cuatro enormes buitres, que son Luis Fernando Salazar, José Ángel Pérez, Javier Guerrero y Diego del Bosque. Y mientras tanto, Reyes Flores nos platica, siento algo raro en el ambiente. Más que olvidado quedó el pleito entre el alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciniega, y su cabildo al que ya el Tribunal Electoral le dio la razón al menos en lo que toca a una sesión de Cabildo del mes de febrero. Por lo pronto, los parrenses le dieron la espalda al alcalde morenista y en la jornada electoral le dieron el triunfo a Fernando Orozco de la coalición PRI-PRD. A los deudos de la mina Micarán en Rancherías, Musquis, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Nasira Sogbi Castro, con cerca de 15 dependencias, les están brindando la asesoría y apoyo necesario para que las familias puedan salir adelante luego de esta nueva tragedia minera. Por cierto que en la carbonífera, la sombra presidencial continúa oscureciendo la región donde no solo los carboneros, sino los comerciantes se sienten defraudados con la 4T, pues el presidente Andrés Manuel López no más no cumple con la promesa de la reactivación económica con la supuesta compra del carbón. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Sabinas, Gregorio Garzabali, señaló que lo hecho hasta ahora solo entorpece la compra real del energético y bajo precios muy por debajo de la realidad. Y en La Laguna, la Canacintra no pierde el tiempo. Ya llamó a la charla a los diputados electos de Torreón y anunció que realizará una serie de reuniones con los diputados federales electos de los dos distritos con cabecera en este municipio y que los principales temas de la agenda son la ley de outsourcing, leyes fiscales y la reforma eléctrica. Así que José Antonio Gutiérrez Jardón y Shamir Fernández Hernández, diputados electos por los distritos 5 y 6 respectivamente, ...empezarán a arrastrar el lápiz... ...ante las urgencias de los torreoneses ...que luego de que en la Ciudad de México... ...se rumora sobre la muy posible salida de Reyes Flores... ...en la delegación del gobierno federal en Coahuila... ...no son pocos los apuntados... ...para suplir al exdirigente estatal del PAN... ...y que entre ellos... ...al que el presidente López Obrador ubica perfectamente... ...es a José Ángel Pérez... ...dicen sin embargo que si algo juega en su contra... ...es su pasado panista... ...mismo que tampoco sería determinante para alcanzar la posición de crece... ...considerando que este último hasta líder del blanquiazul fue en su tiempo...
0: Seis de la mañana con 49 minutos y ya nos vamos a, a la frontera norte de Coahuila con nuestra compañera Norma Ramírez que nos tiene esta eh, noticia de que va a arrancar el plan piloto para agilizar el tráfico en los cruces internacionales. Buenos días, Norma.
15: ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, a partir del día de hoy y en un acuerdo que hubo, entre las autoridades municipales de Piedras Negras, Autoridades de Aduana de Golpaz y la Autoridad también de la vecina ciudad de Igolpaz, pues bueno, pues se dio a conocer que a partir del día de hoy se va para tranquilizar el tráfico en los cursos internacionales, se va a llevar a cabo un plan piloto. Esto pues se va a aplicar cambios en los cursos internacionales de Piedras Negras y Golpaz con el fin de que haya una mayor fluidez en el tráfico vehicular y con ello evitar largas filas que vienen generando en los últimos meses. En ocasiones, pues están llegando a tener un espacio de tiempo para poder cruzar, fíjate Claudia, de seis horas. Esto quiere, eh, lo que quieren hacer es agilizar este este cruce, tomando en cuenta que posiblemente muy, muy pronto nos van a abrir la frontera a los mexicanos, lo que incrementaría el flujo vehicular rumbo a los Estados Unidos, y es por eso que... De esta manera, pues, quieren implementar cual, otro otro tipo de agilidad en esta fluidez de automóviles. En ese sentido, pues, eh, tanto el alcalde de esta de Eagle Pass eh, eh, dio a conocer, como también el que va a hablar, es eh, el de aduanas, Paul de Rincón, pues, dio a conocer precisamente, Paul de Rincón, que pues, eh, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Hay que ser específicos, solamente este plan piloto se va a aplicar para las personas que viven en los Estados Unidos, que son residentes de los Estados Unidos y que cuentan con su documento de visa de residente y o pasaporte americano como o sea, ciudadanos americanos. Así que, pues, esto es lo que dio a conocer Paul de rincón en este nuevo sistema que se va a llevar a cabo a partir de hoy en los puentes internacionales.
3: Eh, sin duda, el, los esfuerzos estos que, que se van a implementar sí nos van a agilizar a nosotros bastante el, el proceso aquí de nosotros. Eh, como bien saben, eh, CBP eh, ha invertido mucho dinero, eh, mucha tecnología para poder aprovechar eh, los documentos estos eh, de, de alta tecnología, los, los que traen el chip. Entonces, el esfuerzo este que, que se va a implementar en el Puente 1 en donde solo eh, personas con ese tipo de documento van a poder cruzar por ahí. Y también ahora el acceso este al carril Sentry, aquí por el Puente 2, las 24 horas, a, a un punto así que, que va a agilizar mucho el cruce ese, creo que nos va a interesar mucho, mucho interés, eh, va, a interesar, eh, va a crear mucho interés y nos va a resultar en, en, uh, en algo aquí uh, que se ha buscado ya por... Mínimo dos o tres años y, y me da mucho gusto que, que nos juntamos eh, las dos comunidades aquí y CBP para poder implementar algo así. Me da mucho gusto. Eh, estaremos aquí nosotros listos el 21. Eh, un mensaje muy importante. Hasta la fecha las restricciones siguen en su lugar. No ha cambiado nada. En cuanto nosotros sepamos si el 21 ya se va a abrir la frontera o no, nosotros avisaremos. Eh, pero hasta la fecha eh, sigue todo igual, solo cruces, cruces esenciales.
0: Seis de la mañana con 52 minutos. Norma, estamos hablando de seis horas de tardanza en cruces eh, no esenciales todavía, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que ya para cuando se abra la frontera, sino que es el tiempo que se está tardando ahorita.
15: Ahorita la gente que viene de Estados Unidos a visitar a sus familiares aquí a Piedras Negras, a lo que es este, la frontera de Coahuila, eso es el tiempo que se está tardando en regresarse a los Estados Unidos.
0: Pero únicamente los familiares que pueden viajar porque son residentes y cuentan con este documento, o sea, sus regresos cuando se encuentran con toda esta fila de hasta seis horas, dices.
15: Sí, son seis horas, eh, solamente van a poder ingresar los que tengan la la visa de de la B1, como se le conoce, y B2, que son precisamente para los residentes y para los que son ciudadanos americanos.
0: Así es. Y
15: eh, eso es lo que se está tardando ahorita. la Imagínate, cuando ya nos abran la, la, el puente para los mexicanos, no solamente la gente de Piedras Negras se viene, sino tenemos gente que viene de, de los cinco manantiales, de la región carbonífera, de otros puntos, para poder cruzar incluso de Saltillo vienen para la, para la frontera de Eagle Pass para poder cruzar precisamente a los Estados Unidos. Entonces, lo que quieren que con estos carriles Sentry y Antri, pues van a, a poder agilizar pues estos carriles y poder eh, eh, tener más flujo. Ya va a haber más personal. Otra de las cosas que también hablábamos anteriormente con el, con el eh, gerente de los puentes internacionales, de Eagle Pass nos daba a conocer que, eh, que ya ya tienen más personal, antes se carecía de personal en los puentes internacionales, ya mandaron más personal, ya están listos para poder arrancar esta tan piloto que va a aplicarse de 7 eh, de la mañana a 3 de la tarde por lo pronto y la aduana de protección fronteriza de los Estados Unidos va a proceder con, también con el tráfico en estos carriles y, que se acaban de abrir también, el, el Centri, que es el certificado en la entrada global de eh, con el pasaporte estadounidense tipo chip, y también, eh, pues, eh, estos se bajarán por el puente número 2 de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Esto en este primer paso de ver cómo se agiliza y se abre un portón, se abre una, eh, una ruta, distinta también para este eh, carril sentry, para que no se congestione con la fila
0: normal. Así, Así es, que, pues esperemos pues que en parte difícil. Norma den marcha atrás a todo este asunto de Donald Trump, recuerdas que restringió carriles de acceso, sí. eh, puso más dura la, la vigilancia y el paso a la frontera y por lo pronto pues no nos, no nos preocupemos, se extendió hasta el 21 de julio la nueva prórroga de 30 días para restringir el paso a viajeros no esenciales pues muchas gracias Norma, que tengas una excelente jornada
15: Igualmente, estaremos muy al pendiente de esas actividades,
0: hasta luego Hasta luego Norma, 6.55 de la mañana soy Claudia Olinda Morán y esto es Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana y regresamos aquí a la región sureste del estado con nuestro compañero Christopher Vanegas quien nos tiene el reporte de lo ocurrido este fin de semana con eh, la exhibición que le dieron a 400 padres de familia que presuntamente no dan pensión alimenticia. Esto a través de una página de Facebook creada por las colectivas feministas. Esta se llama Papitos Irresponsables. Buenos días, Christopher, ¿qué te encontraste en esta actividad?
16: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto, y pues sí, como bien comentas, este, en el marco de, lo de la celebración del Día del Padre, unos colectivos feministas de aquí, de la ciudad de Saltillo, decidieron exhibir a, presuntamente a padres quienes no dan la pensión alimenticia a sus hijos. Para realizar esta actividad, crearon una página en Facebook llamada Papitos Irresponsables, esta actividad consistía o consiste más bien en que eh, las mujeres que pues a, a, que no reciben la pensión por parte de, de su de los progenitores de sus hijos eh, podían dar eh, los datos de este y una fotografía de este no esta actividad comenzó desde eh, pues principios del mes y quedó abierta para recibir las la denuncias hasta el 13 de junio. En este periodo, en este lapso, de acuerdo a lo que nos comentó una miembro de, de un colectivo feminista de Proyecto Mujeres, recibieron alrededor de 400 denuncias públicas en todo el estado de padres que, eh, pues, que presuntamente no dan la pensión a sus hijos. Al respecto, platicamos con eh, con personal del Tribunal Superior de justicia del estado para saber o sea, para comparar las cifras, saber si, si tenían este el registro de 400. Sin embargo, en el Tribunal Superior de Justicia del estado solo se tiene registro de 107 denuncias por incumplimiento de la pensión alimenticia. La mayoría de estas denuncias se dan en los municipios de Saltillo y Monclova. Otra de las acciones que tomaron también eh, en esta página de Facebook de Papitos Irresponsables era de que, eh, pues bueno, como la mayoría de las mujeres no cuentan con una denuncia formal ante esto, daban asesorías y daban eh, como un pequeño taller, donde daban información de cómo montar eh, o cómo acudir a interponer una denuncia para exigir la pensión alimenticia a los padres. El día de ayer que pues se celebró el, el Día del Padre, sabemos que pues mucha gente, eh, muchos padres estuvieron conviviendo con, su, con sus hijos, sin embargo, pues hay algunos otros que quienes presuntamente no eh, cumplen con sus obligaciones legales y pues Ajá. bueno, fueron exhibidos en esta página de Facebook. El objetivo de esta página, Claudia, déjame platicar también que era eh, pues bueno, en primera instancia exhibir estas eh, personas a quienes no, eh, quienes presuntamente incumplen con, con este, eh, con, con esta obligación legal. Ajá. Y también era eh, pues quitar el tabú y el estigma de que eh, pues muchas de las veces se dice que las madres se gastan el dinero de la atención en cosas personales. Sin embargo, pues bueno, ellos tienen la tutela de... de de los menores en el 90% de los casos de divorcio se tiene la, la tutela de, de los menores por parte de la madre. Así que, eh, pues bueno, eh, ellas son las responsables de administrar eh, el dinero y también parte de la actividad, o sea, quitar el estigma que las madres se gastan el dinero eh, de la pensión en cuestiones personales.
0: COVID. Así es Cristo y bueno las cifras que proporcionan son reveladoras de finalmente estamos hablando de un número mucho mayor de divorcios podemos decir que a lo mejor fueron amigables que hay algún tema de, de llegar a un consenso ahí para responsabilizarse de los hijos pero definitivamente de 400 denuncias públicas y el número de divorcios a que queden solo ciento y algo en tribunales y donde haya realmente una obligación que esté vigilada o sancionada por la ley, pues sí habla de un embudo en donde definitivamente están quedando muchos casos fuera, ¿no?
16: Sí, así es. De acuerdo a pues, lo que se declaró por parte del tribunal, este. Eh, superior de justicia del estado, o sea, ma, magistrado presidente Miguel Mediayú, ya conocer que a nivel nacional eh, uno de cada tres niños recibe la pensión. En el caso de Coahuila, de acuerdo a los registros que tienen, eh, tres de cada cuatro niños eh, de padres divorciados son los que reciben la pensión. Sin embargo, pues estas cifras eh, pues son reveladoras porque quiere decir que en muchos de los casos no se denuncia la falta de del pago de pensión este, y pues bueno, tendría que, que ponerse especial atención en esto para eh, saber saber si es verdad o no que estos eh, pues 300 personas, 400 personas no ponen, no pagan la pensión y están evadiendo también pues la justicia eh, por parte al momento de no dar la pensión, Claudio.
0: Así es. Y mira, aquí tenemos datos, en la entidad se registran 27.9 divorcios por cada 100 matrimonios, estamos hablando además de, de
16: casi el 30%,
0: casi el 30 de las, de divorcios y 14 mil matrimonios, entonces... Sí, es una cifra significativa. Pues muchas gracias, Cristo, por esta información, muy interesante los datos y esta situación en donde, pues como siempre se lo decimos, debe prevalecer el bien mayor, que en este caso es la infancia. Muchas gracias, Cristo, que tengas una excelente jornada el día de hoy.
16: Igualmente, Claudio, me gusta saludarte.
0: Siete de la mañana con siete minutos, pues ahí tiene usted esta información y nos hacen llegar un dato aquí a nuestra estación... Al programa eh, de este tema de que pues hoy probablemente va a haber eh, simulacros 11.30 de la mañana, al menos en, en el, este es el simulacro nacional del de IMSS, en donde están anunciando que va a haber uno a las 11.30 de la mañana, va a ser un simulacro de sismo eh, parte del simulacro nacional 2021, entonces no se asuste si escuche sirenas o si ve el paso de las autoridades a, eh, con las torretas abiertas porque se trata de estas situaciones en donde usted debe de actuar como si fuera real, apartarse del camino, atender todas las indicaciones de la autoridad, seguramente más adelante tenemos más información de en qué otros lugares, al menos las dependencias públicas, siempre realizan este tipo de ejercicios porque pues están marcados por protección civil a nivel nacional. Y mire, vamos a continuar con la información ahora en el tema de la vacunación. Si usted tiene entre 40 y 49 años, escúchenos porque pues estaría por definirse ahora sí las fechas en que podrá ser vacunado. Los detalles también con nuestro compañero Christopher Vanegas. <música>
17: Tras concluir la etapa de vacunación de mujeres embarazadas y de adultos mayores de 50 a 59 años, a quienes la semana pasada se les aplicó la segunda dosis, se pretendía iniciar con la inmunización del grupo de 40 a 49 años. Sin embargo, no se tiene aún la fecha definida para que éste inicie en la capital del estado, ya que no se cuenta con las vacunas suficientes para comenzar con este grupo de la población, por lo que se inició en entidades más pequeñas de Coahuila, según lo que declararon fuentes internas del gobierno federal, que a pesar de que se siguen llegando vacunas a México, en el caso de Coahuila, no son las suficientes para comenzar con el proceso de vacunación de 40 a 49 años en la ciudad de Saltillo. Conforme a su declaración, se necesitan alrededor de 60 mil dosis para iniciar con la vacunación en la capital del estado lote que no se tiene completo, por lo que en el transcurso de esta semana se espera tener con el biológico suficiente para comenzar con la aplicación. Sin embargo, se dio a conocer que en otros municipios del estado ya se inició con el proceso de vacunación de este grupo de la población, como en Ramos Arizpe, Candela, Musqui, Sabinas, Castaños, Frontera, Nadadores, Torreón y Monclova. Esto se debe a que el sector del grupo de población de 40 a 49 años es menor en estos municipios, así que a requerir un lote menor de vacunas. Ya se pudo comenzar con la aplicación de las mismas, pero en el caso de Saltillo, será durante esta semana que se defina cuándo podría iniciarse el proceso de vacunación y que se den a conocer las sedes en donde se llevará a cabo. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: siete de la mañana con 10 minutos, y mire, qué sé con nosotros, en los próximos minutos, vamos a hablar de la magia, eh, le puede parecer extraño, pero acaba de pasar el día del padre, y este, tenemos en Saltillo un personaje que usted seguramente lo habrá visto en los cruceros, es un mago, vestido de negro, su sombrero de copa, se lo puede ver a pleno sol en los cruceros más importantes de la ciudad, él es el mago Shaddai, él es hijo de este personaje tan querido de la televisión nacional e internacional del de, eh, profesor Girafales de Rubén Aguirre él es saltillense y aceptó eh, platicar con nosotros unos momentos sobre esta actividad de la magia y por, de la magia y, por supuesto de su padre buenos días Mago Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí eh, ansiosa por esta llamada porque es un tema uh, atípico para nosotros, pero eh, queríamos platicar contigo principalmente porque en medio de la pandemia de repente llamó mucho la atención ver a un mago sacando una paloma blanca en medio de un crucero a plena o sol y luego cuando supimos que eras tú este, nos quedamos sorprendidos por la actividad que estabas eh, realizando eh, por favor platícanos en principio pues esta situación de la pandemia que también le pegó a los magos y esta, la razón por la que estabas haciendo este espectáculo que parecía tan alentador y tan esperanzador en medio de eh, la situación de cuarentena que se estaba viviendo uno podía ver a los niños pegando la nariz en los autos tratando de verte en el espectáculo y no solo a los niños también a los mayores, a sus padres y fue francamente como una brisa fresca en medio de toda esta situación decir mira alguien está saliendo a la calle a hacer magia Sí,
13: es muy bonito. Pues mira, sí, efectivamente la pandemia, eh, bueno, le pegó a mucha gente. Con la pandemia vino el cierre de salones de fiestas y también las restricciones en cuanto a las reuniones en las casas particulares. Así que pues se acabaron las fiestas y por ende pues el trabajo de los magos, de los payasitos, de animadores, etcétera. Pero entonces comenzamos este, a dar magia o shows de magia por internet esa fue una alternativa y de esta manera, aunque parezca increíble, <risa> llegamos a públicos de, de muy diferentes puntos de la República Mexicana y también traspasamos fronteras porque por Zoom nos veían en Argentina, en Uruguay, en Chile, Brasil también en Estados Unidos, en Canadá, en España y hasta en el Reino Unido. Hasta allá nos, nos vieron en nuestro show de magia. Pero es un mercado que no dura mucho tiempo porque la gente que está confinada en sus casas comenzó a cansarse de las reuniones por Internet, ya que todo era por Internet. Así Entonces, es. Entonces, poco a poco se fueron acabando también esas presentaciones. Ahorita, afortunadamente... Eh, ya está cambiando la situación con la pandemia y, y comienzan las fiestas Ya en este año comenzamos de nuevo con los shows de magia En las en fiestas infantiles o fiestas para grandes Pero ya de manera presencial Claro, que con los protocolos de sanidad Con sana distancia, gel antibacterial Usamos caretas en el escenario cuando algún participante este, Se acerca con nosotros Y bueno, pues es la experiencia que tenemos pero con esto, con esto, bueno, eh, viene lo de la calle, lo de los cruceros. Para decirte lo que hacemos en los cruceros, porque no nada más soy yo, yo creo que son varios compañeros este, que nos dedicamos a lo mismo, ya sean magos o payasos. Eh, habría que poner un antecedente. Ajá. Es, yo crecí en el medio artístico, o sea, además... De algunos estudios académicos Yo me formé en empresas de televisión Yo fui escritor Editor, director de cámaras Director creativo Y eso en varios programas De alcances internacionales eh, Como anabel Como TVO Como algunas novelas Pero cuando después de 20 años Decidí dejar la televisión Ajá. Mi esposa y yo eh, Creamos un show de magia pues Para divertir tanto a chicos como a grandes Porque aquí en Saltillo el mercado es muy amplio Y además como no había eh, magos eh, Bueno, shows de magia profesional Pues entonces cubrimos todos los mercados Ajá. Para chicos, para grandes, para cerca Para escenarios grandes Y hemos estado en muy diversos escenarios Desde los más prestigiados salones de eventos Y teatros Porque hasta en el teatro de la ciudad hemos estado ...hasta las más humildes rancherías... ...hemos estado en todos lados... Eh, ...fiestas de salones infantiles... ...en clubes deportivos... ...en fin... ...hemos actuado en muy muy variados lugares...
0: Uh -huh.
13: ...lo que hemos visto... ...en principio... ...es que todos los escenarios... ...son dignos... ...o sea... ...cada uno tiene un tipo de espectador... ...al cual hay que llevarle... ...un show de más adecuado... ...o sea, no es lo mismo... Mostrar un acto de magia para niños de 6 años que para niños de 12 o para adultos Es diferente así como llevar magia que se presenta eh, por ejemplo en un teatro A la que se lleva a un salones, a un pequeño salón o a un parque Pero todos los espectadores desde los más ricos hasta los más humildes Son seres humanos con ganas de divertirse, de sorprenderse De pasar un buen rato viendo un show de magia Así es entonces, a partir de que, bueno, por causa de la pandemia, cerraron los salones de fiesta, descubrimos otro escenario extraordinario que son los cruceros. Es increíble ver cómo la gente, al ver un mago en la calle, muestra una sonrisa y se dispone a disfrutar del acto de magia. Y repito, los cruceros son escenarios tan dignos como los de más prestigio. Los resultados eh, pues, son los mismos. La gente se divierte y, bueno, por un momento deja a un lado los problemas cotidianos. La gente me lo dice. La gente me lo agradece. Hay personas que dan dos o tres vueltas con sus hijos en el carro para ver al mago. Al, algunos me aplauden, otros me dicen palabras muy bonitas mostrando... El gusto que les da ver al mago en el semáforo.
0: Así es.
13: Por otro lado, la gente coopera con gusto porque, por un lado, quieren ayudar porque saben la situación de la pandemia y además porque no es una dádiva a cambio de nada. No. Es a cambio de un momento de diversión, de un show, de una sorpresa, de una alegría. Es, es, eso es lo que hago en los semáforos.
0: Así es, Mago Shaday, eh, yo te pediría que además de la magia que nos regalas en los cruceros, nos regalaras una anécdota eh, con tu padre, sé que lo recuerdas con mucho cariño, lo vemos en las redes sociales, no pierdes oportunidad de eh, recordarnos quién era y de, de decirnos también cómo lo están recordando en otros países. Este, Regálanos una anécdota con él, conocemos al personaje, eh, a lo mejor algo de, de, del artista, pero no como padre.
13: Bueno, pues, eh, déjame, ver. no sé cuántos de los que nos están oyendo saben, aunque ya lo dijiste al principio, quién fue mi padre. Mi padre fue Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Así es. Un, un artista, pues, muy reconocido a nivel internacional. Y mi relación con él, yo creo que fue de las más envidiables. Porque tener un papá con un gran sentido del humor, generoso, culto, porque qué bárbaro. Cómo leía a mi papá y cómo sabía de cosas. Se podía platicar con él de cualquier tema. Y además era famoso. Pues todo eso es genial. Yo viví muchos momentos bellos con mi papá. Lo acompañé en sus últimos años de vida intensamente. Te puedo decir que ni en los momentos más difíciles ni los más dolorosos que pudo haber habido nunca perdió el sentido del humor, el buen humor. Yo estoy muy orgulloso de haber tenido un papá tan bueno como él. Y de anécdotas, oh, bueno, <risa> todas ellas siempre han estado eh, con sorpresas, con alegría, con risas pero no nada más como eso, también como enseñanzas. Mi papá me enseñó muchas cosas. En cuestión, por ejemplo, del ámbito de la televisión, pues él me enseñó muchas técnicas de dirección. Yo fui director de, de cámaras y director de escena, y mucho además de cursos de televisión, lo aprendí con él. Aprendí cómo hablar sin, sin acompañarme de un ruido eh, es, que pudiera haber en escena sino que esperarlo, es. el timing lo que llamamos, bueno es que usamos muchos términos en, en inglés pero ese momento para decir un chiste, decir algún eh, pues algo que debe saber el espectador.
0: Mago Shaddai está muy interesante la plática eh, me encantó haberte saludado de esta manera, eh, indudablemente eh, te veremos en los cruceros unos no sé, semanas más eh, estarás por ahí, aunque ya se está reanudando esta actividad, como dices te agradecemos mucho esta conversación nos pintaste eh, un escenario de otra forma y yo creo que es algo que, que nos vamos a quedar con él, eh, te apreciamos mucho esta entrevista y te damos las gracias y seguramente no será la última
13: Gracias por invitarme a tu programa
0: Muchas gracias Mago y es momento de irnos a un Consejo G500 7:21 de la mañana, soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 25 minutos estamos en Fuerte y Claro y continuamos con la información. Eh, analiza la UANE, la Universidad Autónoma del Noreste, regresar a las clases híbridas en agosto. Esto si las condiciones continúan en semáforo epidemiológico verde y las autoridades lo permiten. Aquí estamos hablando de regreso a clases presenciales y en línea de 12.800 alumnos, según informó su rector Jorge Eduardo Verastegui.
12: el 17 de abril híbrido voluntario eh, y de los 12.800 alumnos aproximadamente 500 aceptaron estamos prácticamente nosotros ya estamos terminando el, el semestre y estamos analizando ya la posibilidad en agosto de acuerdo a, las, a lo que establezcan las autoridades este, en la región y de que se tenga controlado como se tiene controlado ahorita el problema, pues quizá regresar híbrido y ahora sí obligatorio en agosto. La universidad estaba preparada desde el 2017 con la plataforma, porque ya tenía la educación en línea, no a distancia, que es diferente, y es una plataforma, pues la mejor que hay ahorita en el, en el mundo educativo es Canvas, este, es una plataforma que incluso otras instituciones privadas, de vanguardia, la adoptaron apenas el año pasado en uh, los meses de marzo y abril la universidad la tiene desde el 17 finales del 17, no, claro, la educación en línea llegó para quedarse
0: 7.27 de la mañana becan a jóvenes coahuilenses para estudiar en la Universidad de Sarama esto en Rusia son estudiantes de la Universidad Politécnica de Piedras Negras la información con, eh, con la rectora Melisa Suárez El, el ella dice que estos esfuerzos son realizados por la universidad y han buscado oportunidades para sus estudiantes. Los alumnos son Héctor Bernardo Lara y Areli Chávez de Piedras Negras. <música>
18: La verdad es que sí, estamos muy, muy contentos. Eh, esto se logra a través de, de verdad, que una, una gran cadena de gestión y de apoyos. Primero que nada, pues bueno, eh, gracias por, por atender este, esta buena noticia. Y pues bueno, a, ahorita nosotros sí son dos, dos estudiantes, ¿verdad? Se van eh, Bernardo Lara y Areli Chávez, los dos estudiantes de la Universidad Politécnica. No son los únicos estudiantes de Coahuila que se van, de hecho eh, hay, eh, esta gran gestión que te comento viene desde la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas su comité de internacionalización eh, a que, quien está a cargo pues bueno, es una coahuilense también eh, la rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arispe, Cecilia Ayala digo Cecilia de la Garza y pues bueno, derivado de, de las gestiones de la asociación y, y de todo el apoyo que hemos tenido tanto de las autoridades este, eh, estatales como, como de las autoridades de la asociación, pues bueno, los chicos se van becados a la Universidad Estatal de, de Samara en Rusia, especializada en, en eh, tecnologías aeroespaciales. <música>
0: Siete de la mañana, la titular del Instituto Coavulencia de las Mujeres, Cati Salinas, dice que eh, continúan promoviendo los programas, uno de ellos el de crédito para las mujeres, el cual ha beneficiado a 7500 mujeres y están por lanzar una nueva convocatoria para las interesadas en estudiar la carrera de licenciatura en educación e innovación pedagógica en línea. <música>
5: Hay algunas otras estrategias en las cuales seguimos trabajando en este tema. Por ejemplo, los créditos para las mujeres, que ustedes ya han conocido en el programa Mujeres Fuertes, lanzado por el gobernador desde hace año y medio. Decirles que van cerca de 7,500 créditos otorgados a las mujeres y aprovechar su espacio para aquellas mujeres que tienen un pequeño negocio, que quieren eh, crecer con ese negocio, que requieren un apoyo económico, que se acerquen a las instalaciones del Instituto Poblense de las Mujeres para que eh, accedan a este crédito que en esta ocasión ha sido grupales y que ha sido un éxito para las mujeres. Y además compartirles que de nueva cuenta por tercer año consecutivo en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Saltillo, pues estamos ya por lanzar la nueva convocatoria a todas las mujeres de todo el Estado que quieren inscribirse a estudiar licenciadas en educación e innovación pedagógica en línea. Esta es una oportunidad magnífica para ellas porque van a poder estudiar la licenciatura totalmente gratis a través de este convenio y esta gestión del secretario de gobierno con la universidad pedagógica. Y bueno, las mujeres no pagan inscripción, no pagan semestre y solo requerimos de ellas pues, que nos contacten, que se inscriban y que durante cuatro años estudien para que sean próximamente licenciadas.
0: Siete uno de la mañana, la presidenta honoraria del DIFCO Coahuila, Marcela Gorgón, dice que la entidad cuenta con un modelo integral de avanzada en materia de adopciones, esto bajo la premisa de garantizar que las niñas, niños y adolescentes eh, que están institucionalizados, puedan ser integrados a familias que garanticen su custodia responsable y el acceso a todos sus derechos. Estamos hablando de que en 2018, de 2018 a la fecha, se han restituido el derecho a vivir en familia a 241 niñas, niños, y adolescentes bajo la figura de la adopción. Marcela Gorgón destacó que en octubre de 2020 se creó la nueva ley de adopciones y acogimiento para el estado de Coahuila de Zaragoza esta es referente a nivel nacional en la materia ya que implementa procedimientos expeditos simples y orientados siempre al interés superior de la niñez. Y resultó todo un éxito en Saltillo, el Congreso y Campeonato Estatal Charro 2021. Este se celebró del 16 al 20 de junio en Saltillo y se vivió grande la fiesta charra en este Congreso, el eh, llamado Manolo Jiménez Salinas, de donde saldrán los representativos para el Nacional organizado por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Coahuila. Este evento eh, reunió para promover el deporte de la charrería a más de 400 charros y escaramuzas para lograr un lugar en la fase nacional. Eh, Jorge Alberto Jiménez Flores, presidente de la Unión de asociaciones de charros agradeció al alcalde de Saltillo por el apoyo brindado durante eh, su administración hacia la charrería por lo que esta fue la razón para que eh, el alcalde eh, se le impusiera el nombre del alcalde a este evento eh, este, tuvieron como eh, sede el lienzo charro profesor Enrique González Treviño durante los últimos dos días de las actividades se realizó la Feria de Escaramuzas en las categorías infantil, juvenil y libre, en la que participaron 15 equipos de diversas asociaciones. Y nos vamos a la región eh, sureste donde se buscará reunirse la iniciativa privada con los alcaldes electos de Saltillo y de Ramos Arispe antes de que tomen posesión del cargo para reforzar algunas propuestas que traen en materia de infraestructura. Esto lo dijo Mario Hernández, miembro de la Unión de Organismos Empresariales y presidente de la Aiera.
19: Pues pretenderemos verlos antes, de, antes de es, es algo que, que ya platicamos en esta última reunión y los estaremos buscando para verlos antes de que suban el cargo con la intención de eh, reforzar las propuestas que ellos ya conocen, que les hicimos este, y que adquieran compromisos con la iniciativa privada. Pero bueno, contento porque con ambos alcaldes eh, electos hay una excelente comunicación y creemos que... En cuanto lo solicitemos, ellos accederán a, a juntarnos y, y vernos y, y pues, pues planear cosas en conjunto. no Yo creo que eh, ambos nos necesitamos y, y lo tienen muy claro ellos y también nosotros. Entonces pues no queda más que iniciar el diálogo y tener canales de diálogo para, para ver que las cosas funcionen bien ¿verdad? y hacer nuestras propuestas de lo que creemos que, que pudiera mejorar.
0: También en Torreón, la delegación Torreón de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, realizará una serie de reuniones con los diputados federales electos eh, de los dos distritos con cabecera en este municipio, donde va a ver los temas como la ley de outsourcing, leyes fiscales y la reforma eléctrica. Así lo informó Carlos Javier González Silva, presidente de Canacintra Torreón.
19: diputados federales electos que es Antonio Gutiérrez Cardón y samir Fernández quisimos tener primero la participación con ellos antes que con el alcalde electo debido a que ellos entran el primero de septiembre ya realmente los tiempos se nos vienen encima y queremos empezar a proponer leyes en las que queremos que trabajen entonces aquí lo que queremos es empezar a ver puntos de coincidencia Expresarles cuáles son las preocupaciones que nosotros tenemos, cuáles son las cosas que queremos que nos estén impulsando en el, en el Congreso a partir de este primero de septiembre, entonces ya empezamos a trabajar. Una vez terminado estas audiencias con ellos, este, ya una vez que ellos están instalados, ya más cercano a octubre, noviembre, que es cuando el alcalde empezará a hacer la toma de entrega-recepción. Entonces, ahí estaríamos también convocando al alcalde para empezar a, a participar activamente al, a un lado
0: de ellos. 7:36 de la mañana, los libramientos del corredor Porto Plains, cuyas obras arrancarán en el presente año, serán fundamentales para la laguna en términos de competitividad. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Económico en Coahuila, Jaime Guerra Pérez. Precisó que. Uno de los 10 proyectos anunciados por el gobernador Miguel Riquelme como parte de este programa, eh, programa de estos 10, 8 beneficiarán directamente a la región Laguna.
12: Hay temas muy importantes aquí para la Laguna, es fundamental los lideramientos que se van a hacer en el programa del Puerto Plains. 8 libramientos que ya anunció el gobernador, son 10 en total, pero hay 8 que van a beneficiar a la Laguna, la región centro, Carbonífera y Norte. Y ya hay una compañía que está haciendo un nuevo puerto en Mazatlán ya hay una compañía que tiene el proyecto del tren ya está aprobado ese proyecto, esperamos lo inicie pronto y eso tendría pues, a La Laguna una posición muy competitiva, muy estratégica y sin duda que este será el corredor más importante de México porque conecta con Estados Unidos y Canadá dentro de este programa, del Corredor Económico de del Norte y el Puerto Place. entonces a La Laguna le va a ir muy bien no tenemos ninguna duda
0: Y en el marco de la celebración del día del padre, el obispo de Saltillo, Hilario González, exhortó a que estos permanezcan cercanos hacia sus hijos.
6: Yo la invitación a los papás es eso, ¿verdad? La presencia tierna y cercana que implica la responsabilidad, que implica el estar atentos, que eh, contrarresta, ¿verdad? A veces ese reclamo de ausencia, de desinterés, sino pues yo los invitaría a que sí se hicieran presentes, ¿verdad? Con su persona, con los recursos necesarios, que es un deber no solamente de justicia, por cuestión social, por cuestión del compromiso, sino es, una, es un deber también de, de, que procede del amor, ¿verdad? Quien ama, eh, se pone el cuidado, ¿verdad? El que ama, cuida, procura, acompaña.
0: Dice el obispo el que ama, cuida, eh, acompaña y definitivamente agregaríamos se hace responsable y mire eh, las leyes en el estado dan preferencia a las mujeres, esto lo afirma Yolotzin Bocanegra quien es directora del Centro de Gestión de Justicia para Hombres esto eh, dice que es un tema de malimponer la perspectiva de género por encima de la perspectiva infantil, impidiendo a los hijos ver a sus padres. Son las 7.39 de la mañana y es momento de irnos a un consejo G500. siete treinta de la mañana, y mire, si usted quiere saber más de este tema, eh, está en nuestras redes sociales, en sexto día se tocó y se abordó este centro de gestión de justicia para hombres que ayuda a las personas que quieren ejercer eh, su paternidad y que las leyes o están batallando para hacerlo no pueden este puede buscarlos a través de sus redes sociales, Centro de Gestión de Justicia para Hombres la es Yolotzin Bocanegres quien eh, nos habló de este tema en Sexto Día y usted lo puede ubicar perfectamente a través de nuestras redes sociales, son las 7 de la mañana con 40 minutos, soy Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos a aparecer de Yolotzin Bocanegra, la directora del Centro de Gestión de Justicia para Hombres, las leyes en Coahuila dan preferencia a la mujer y se mal impone la perspectiva de género, esto por encima de la perspectiva infantil, impidiendo a sus hijos ver a sus padres.
20: procesos judiciales es que hay una tendencia muy cargada hacia la mujer uh
13: -huh.
20: y la suprema corte de justicia tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género uh -huh. este protocolo dice que se tienen que atender a las particularidades del caso y de las poblaciones que tienen cierta desventaja ante uh -huh. cierta situación okay, sí, sí. Sin embargo, se ha entendido, o sea, ahí es indistinto de sexo, género, religión, raza, etcétera Se ha entendido la perspectiva de género, porque así lo explican, y en diversas entrevistas algunos magistrados así lo han manifestado, uh -huh. que la perspectiva de género es dar por hecho que hay una discriminación por el hecho de ser mujer. Uh -huh. Sin embargo, si nos vamos al, al objetivo real del protocolo, uh -huh. que es... Eh, um, analizar los casos particulares para no favorecer las desventajas los hombres tienen una clara desventaja ante el derecho familiar okay. ¿y por qué es así? porque la mayoría de los de los juicios familiares pues están cargados de emoción ¿verdad? Okay. entonces, eh, de acuerdo al, al constructo social o a lo que hemos formado como sociedad en el concepto de masculinidad pues a los hombres no se les permite sentir que eh, eh, vaya un hombre no puede extrañar a su hijo y no puede pedir verlo porque incluso cuando hay una demanda por convivencia o por guarda y custodia se entiende o se interpreta como un acto de molestia hacia la mujer
0: son las 7 de la mañana con 47 minutos y es momento de irnos a algo que vale la pena leer con Alberto Bortman
1: algo que vale la pena leer Con Alberto Bortman
21: Excelente jornada Estimado amigo Juan de León Y amigos Escuchas, Mil gracias por su sintonía Hay que decir que en un mundo caótico Adquirir libros es un acto de equilibrio Al filo del abismo Esto dice Irene Vallejo Y es inusual que un libro de ensayo histórico Llegue a convertirse en un auténtico bestseller el infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, lo ha conseguido con más de 150.000 ejemplares vendidos, 26 ediciones y un total de 30 traducciones de septiembre de 2019 a la fecha. Esta aceptación por parte de los lectores lo ha convertido en todo un fenómeno literario. 430 páginas podrían parecer demasiadas, pero para recorrer la invención y la vida del libro en 30 siglos se nos vuelven pocas. Palabras, historias, libros inscritos en piedra, en arcilla, en madera, en juncos, en humo, en luz, forman parte de la extensión y legado de la memoria y la imaginación. Son protagonistas de este periplo reyes, mercaderes, artesanos, bibliotecarios, escritores y sobre todo la gente común que la historia ha olvidado registrar. Es sorprendente la facilidad con la que vamos de Horacio a Darwin, de Seneca a Twain, Incluso hay sitio para libros condenados como el Necromicón o el Maleos Maleficarum, ejemplares sentenciados a la hoguera o considerados tesoros, incluso cientos perdidos tras batallas o desastres naturales. Porque como bien apunta su autora, las librerías son esos territorios mágicos donde en un acto de inspiración escuchamos los ecos suaves y chisporroteantes de la memoria desconocida. Filóloga y escritora española Irene Vallejo es columnista y colaboradora de los periódicos Heraldo de Aragón y El País, destacando especialmente por fusionar las enseñanzas de la antigüedad con los temas de la actualidad. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo durante 2020 gracias a este último libro editado por Ciruela, que sin duda nos ofrece un viaje de amena erudición, logrando el equilibrio perfecto entre lo académico, lo narrativo y la divulgación. La máquina del tiempo existe son los libros. Esto nos dice Irene Vallejo, una lectura por demás interesante El infinito en un junco de Irene Vallejo. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución
1: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman.
0: Siete de la mañana con 50 minutos y vamos a un resumen de la información nacional. En la Ciudad de México suspenden clases presenciales en escuelas públicas y privadas, pasan de semáforo amarillo. La Secretaría de Salud Federal informó que este eh, lunes, a partir de hoy, 21 de junio, las actividades presenciales en escuelas públicas, privadas y de educación básica, normal y actualización del Magisterio de la Ciudad de México suspenderán por el cambio del semáforo epidemiológico. El 10 de junio eh, reportaron el primer caso positivo de COVID en una escuela secundaria. Tragedia en Nayarit, un padre de familia dio la vida a, por su hijo al salvarlo de ahogarse. Se trata de José Guadalupe Cruz Gómez, murió en Playa Chacala, en Compostela, Nayarit, luego de entrar al mar para salvar a su hijo de 13 años que estaba a punto de ahogarse. En Quintana Roo se quedan sin luz por mega apagón en tan solo en Playa de Carmen, del Carmen se quedó sin energía eléctrica más de 10.900 usuarios. La Comisión Federal de Electricidad dice que fue vandalismo. Esto causó, eh, aparte de la interrupción del suministro de energía de las 2.50 de la mañana a después de las 2 de la tarde, eh, daños en eh, conductores de electricidad, seis empalmes, seis cuerpos en T y tuvieron que reemplazar mil metros de conductor. Dejan balaceras 18 muertos en Tamaulipas, las autoridades elevaron a de 15 a 18 la cifra de fallecidos en una serie de ataques armados que tuvieron lugar el sábado en Reynosa, la zona fronteriza con Texas. Las balaceras sembraron el caos en gran parte del de oriente de la ciudad, aún no es posible establecer si eran vecinos de la zona o posibles integrantes del crimen organizado. Y hasta aquí la Información Nacional y es momento de irnos al Show de los Famosos con Amberly Lozano.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
22: Peritajes realizados a Alexa Parra apuntan a que no hubo abuso de su padre. Dos peritajes psicológicos realizados a Alexa, presunta víctima de abuso sexual por parte de su padre Héctor Parra arrojaron resultados que podrían dejar en libertad al actor. El periodista Gustavo Adolfo Infante presentó un presunto peritaje psicológico filtrado sobre el caso de Héctor Parra y la denuncia que hizo su hija Alex en su contra por los delitos de abuso sexual. Donde no habría elementos que determinen que Alexa fue víctima de abuso sexual Otro peritaje en el que se ratificó el primero No hay elementos que dictaminen que hubo abuso sexual El viernes Héctor Parra fue vinculado a proceso Y el abogado del actor acusa tráfico de influencias Ya que no existen elementos para que su cliente siga detenido El abogado dice que apelarán la decisión injusta Carrera y Michelle Renault se van de viaje juntos. Danilo Carrera y Michelle Renault se han reconciliado tras su dolorosa ruptura ocurrida el año pasado. Ahora la pareja se ha ido junta de viaje, tal y como lo demuestran las imágenes publicadas en las redes sociales del actor ecuatoriano. Aunque Michelle no aparece en ninguna de las imágenes, el hijo de la actriz Marcelo aparece en varias imágenes jugando con Danilo y con otro menor. Michelle publicó fotografías donde aparece solo ella, bellísima a la orilla de la playa, y en sus historias aparece con su hijo Marcelo y el otro pequeño. La pareja anunció su separación el año pasado y desde abril hay fuertes señales de reconciliación. Reporto para el Grupo Región, Amberly Lozano. Son las 7 de
0: la mañana con 55 minutos y es momento de despedirnos de este espacio informativo. Eh, a nombre de nuestro compañero Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado y lo invitamos a que siga con nosotros en las siguientes emisiones. Y sobre todo, lo que siempre le decimos, tome decisiones informadas y qué mejor que se informe con nosotros aquí en Grupo Región. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue fuerte y claro.